0: Momento o Papo de Progresso traz pílulas reflexivas sobre histórias de pessoas reais, influenciadores de vida, pois novas percepções geram maiores e melhores perspectivas. E um grande convite para você abrir a mente para ter a vida que vale a pena ser vivida. Papo de Progresso é com uma pessoa muito especial, meu amigo de infância, 17 anos atleta profissional no futsal, dos tempos do Major Prado, dos tempos da Quinta F. Salve, salve, Rubinho, como é que tá, meu mano?
1: Boa, Biel, prazer falar com você, cara, é, relembrar um pouco do tempo de infância, um pouco da carreira, é, um pouco das risadas e vamos pra cima.
0: Vamos para cima. O
1: objetivo, o
0: motivo do Papo de Progresso é criar essas conexões. Eu me sinto privilegiado pela quantidade de pessoas especiais, maravilhosas que eu conheço. E eu resolvi conectar e trazer aqui um pouquinho para você, espectadora, espectador que nos acompanha. Aproveitar para agradecer, após 10 episódios lançados... Chegamos em 20 mil países, mais de 10 mil visualizações. Agradeço a quem compartilha, quem troca, quem dá sugestão, quem corneta. Tem muito corneteiro no futsal,
1: Rubinho? É, tem mais corneteiro do que, que nunca. Tá doido. Costumo dizer esporte, que... Esporte é complicado. Esporte é todo dia é uma luta, cara. Todo dia você tem que estar tá provando, é complicado. Costumo
0: dizer que crítica construtiva de quem nunca construiu nada é inveja mesmo. É dor de Nossa, tudo é.
1: pelo... Meu Deus, oh, nossa, meu Deus do céu Tem que dar risada, cara Ué, esse o último jogo da Penúltimo jogo da último jogo da Copa Paulista que a gente foi eliminado Nas partes finais Eu ganhei de melhor em quadra Tipo, jogador da partida Ué, É um elogio pra Muitas críticas, mas como que ele ganhou? Como? 37 anos A do peso <risos> É complicado, velho É complicado É um leão por dia, né? Nossa, demais, demais. Mas é legal, cara. A luta é a luta que é legal. Meu Deus do céu. Tem que provar que é legal.
0: Rubinho, claro, 37 anos, 17, quase 18 anos de, como atleta profissional, de Jaú pro mundo, atualmente na Botucatuense. Duas vezes campeão da liga, aprendeu muito com o Hudson lá na quadra do Major Prado, na Vila 15... <risos> Vamos dar um abraço, putz, o nosso amigo. Ô, Rubinho, putz, Artilheiro bo... lá, tu. Artilheiro, artilheiro, boleiro profissional. Boleiro profissional. Beleza Ô, profissional. Rubinho, <risos> é, deixando um papo bem leve, bem tranquilo, pra você, qual é a diferença do boleiro pro atleta? No, no, na questão profissional mesmo. Tem uns que tem a mentalidade de boleiro... E tem uns que tem a mentalidade da disciplina de ser atleta. Como você enxerga isso nesse tanto tempo de, de cancha,
1: né? Sim. É, Biel, é, hoje não mais. Hoje tem mais atleta do que boleiro. Há um tempo atrás ainda tinha os boleiros, ainda. Porque há, há um tempo atrás o, o talento vencia jogo, né? O talento... O cara não treinava muito, metia Miguel e conseguia vencer jogo. Só que hoje não consegue mais, cara. Porque a disciplina tática... Física, principalmente, tá, tá absurdo. Então, para mim, hoje é essa a diferença. Hoje, não os boleiros não conseguem mais. O cara tem que ser muito atleta para jogar hoje. Antes era tranquilo, antes nós boleirávamos, até o último jogava. Antes <risos> entendo. E
0: quando você olha para sua carreira, para as pessoas que você conviveu, quais são os exemplos de boleiros que tiveram bons resultados? Porque uma vez eu tava assistindo uma live sua. E perguntaram sobre a diferença do Manuel Tobias e do Falcão. E pelo que me parece, você falou, o Falcão foi o maior de todos pelos resultados. E ele é uma Sim. pessoa que gosta do samba, assim como você. É, embora se dava aquele miguezão no repique lá na, na Vila 15. <risos> <risos> Graças a Deus que foi pro futebol. Nossa. Quem foram os boleiros de sucesso que tiveram bons resultados na antiga, na sua opinião?
1: cara no eu vejo no futebol de campo né porque no futsal é, a competição é muito maior cara é, costumo dizer no campo você consegue descansar né no futsal é intensidade máxima mas no campo cara Romário que tipo que é a gente assistiu muito Romário para mim é o goleiro que mais deu certo porque não treinava muito treinava o suficiente era baladeiro gostava de samba e deu certo para mim é ele
0: qual é a sua visão do Neymar? Você acha que o Neymar ele é mais disciplina ou é mais talento?
1: Cara, é... muitas pessoas não sabem, Gabriel, mas o Neymar, cara, ele... o que ele treina, esse... esse moleque aí, não é mais moleque, né? Mas ele a disciplina é do caramba, cara, é que... que ninguém sabe. Na verdade, eu, eu não sei o que o povo brasileiro acha, porque Olha, cara, o cara é, o... é um fenômeno, velho. É... Não vai, não vai ganhar copa, porque os... os companheiros dele não tem como, cara tem como ganhar a Copa, mas pra mim ele é um fenômeno, cara, e como atleta também é um fenômeno.
0: Eu tenho estudado bastante, Rubinho essa diferença de disciplina pra talento. Porque o trabalho duro só ganha do talento, quando o talento não trabalha duro. Aí é. nesses 18 anos de correria, duas ligas nacional, conta um pouquinho pra nós esse currículo bonito aí.
1: Assim, Gabriel, eu comecei aqui, né, em Botucatu, onde eu tô hoje, né? Até então, Botucatu, depois eu fui pra Orlândia, sem ter esse, esse estrelado todo, pra mim eu bati uma bola, cara. Era drible toda hora, você me conheceu, era caneta. Pô, eu joguei em Orlândia, a gente perdeu o jogo de 6x1, eu dei um rolinho no, no índio, que é um dos maiores pivôs da história, eu tava ligando pra todo mundo, pô, caneta, não sei o que mas pô, tomamos 6, cara. Eu fui virar essa chave de, de boleiro, assim para atleta profissional, quando eu fui pra Ubra. E daí eu peguei um dos melhores treinadores pra mim do Brasil, que hoje tá na seleção brasileira, auxiliar técnico. Cara, ele me podou tudo que eu tinha, mas foi pro meu bem. Ele falava, ô garoto, vem aqui. Se você driblar aqui, vai acontecer isso. Então vai pra frente, faz isso. E então, pra mim, foi chato, porque todo mundo me perguntava, louco, mas você não dá mais um drible? Mas ao mesmo tempo eu perfecionei meu passe, que era ruim, perfecionei minha finalização, então, foi onde que eu tive essa transição de, de boleiro para atleta. Falei, opa, peraí, agora vou ser atleta, vou atrás das, das minhas conquistas profissionais. E deu certo, cara. Esse cara foi muito importante na minha vida.
0: A noite, a fama, carros, a revoada que a molecada fala hoje. Pô, bim, tá vindo uns cabelos brancos. Eu vejo a molecada falar de revoada, eu só balanço a cabeça. Ô, oh, bim. Meu Deus do <risos> céu. O que você fala Deus. pra essa molecada nova que tá chegando a milhão
1: achando que tá voando? Cara, é, eu falo assim, Gabriel, se eu pudesse voltar no tempo... É que assim, eu nunca... Eu nunca... Eu, eu gostava de pagode, gostava de ir pra noite, assim... Só que Escapava eu nunca bebi, de vez né? em quando? Dava os rasantes? Nossa, rasante? hoje, nossa assim, até hoje. Até hoje. Mas assim, eu, a diferença é que eu nunca bebi, né, Biel? Então é. eu conseguia levantar no outro dia e fazer as coisas. Hoje a molecada é diferente, a molecada é muito pra frente, cara. Muito pra frente. Então é mais difícil, né? Principalmente no mundo do esporte hoje. Hoje não aceita mais isso, cara. Hoje o cara tem que ser disciplinado alimentação. Meu Deus do céu. Eu tô começando a me alimentar bem agora. Depois de, depois de velho. Abriu, tá doendo, abriu mão velho. da
0: Coca-Cola e da Traquinas, da Passatempo? Ah,
1: não tem como. Eu fico de eu semana sem, vai chegar no final de semana. É louco, não tem como. <risos> <risos> e assim, Ô, e outra, e é o é que eu falo, Gabriel E não é exemplo, cara Porque o cara tem que manter uma dieta Balanceada, tá É poucos os caras que nem, eu dei certo Mas tipo, de 10, um consegue Dar certo fazendo Se alimentando mal, essas coisas cara. É complicado, cara
0: Ô Rubinho, nós vimos Muitos jogadores Com talento ali na região de Jaú, Bariri, Botucatu Bauru eu gosto de observar o Leandro Castan e a importância que o Marcelão teve para a vida dele, para a vida do Luciano. Ô, Rubinho, qual é a importância de uma família sólida para o talento virar a profissão, para o corre virar a profissão e ter um retorno como consequência e não como necessidade? Porque na nossa época, Rubinho... Ou a gente fazia o corre ou a gente comia. E aí a gente tentava Sim. entre estudar, trabalhar, cada um na sua. Como que você vê isso? Você hoje como pai, uma pessoa que viajou, rodou o mundo.
1: Cara, eu, eu passo isso pro Cauã, cara, pro meu, meu filho mais velho, né? Tipo, de vez em quando ele dá uma, uma boleiradinha, sabe? Que é o normal da, da criança, cara. Aí eu levo ele na sala e falo assim, ó, pega um pano lá. Ele, pra quê? Limpa tudo isso daí que eu tenho aí, que é os troféus e as medalhas. E, e por que, Gabriel? Se não fosse meu pai, minha mãe, se conheceu meu pai e minha mãe, cara, eu não ia chegar, cara. Eu não ia chegar. Porque eu era problemático quando eu era, quando eu era moleque não ficava em nenhum lugar. Você sabia disso? Pô, eu, com 17 anos eu tava no Sevilha da Espanha, cara. Tipo, muita gente a vida inteira pra chegar num time. Eu com 17 anos joguei um jogo, o cara viu e me levou pro Sevilha da Espanha. Deu um mês eu tava de volta. <risos> Você vê como que é, a tipo, daí é onde entra a família. Meu pai e minha mãe me deu... Meu pai ficou puto, né? Mas me deu total apoio, mandou continuar. E no caso do Castan, mais ainda, cara. Porque o Marcelão com eles, cara, tá louco. A gente acompanhou, cara. O Marcelão xingava o Castan no, no, no campo. que Meu Deus do céu. Não é possível que é pai esse moleque, cara. Mas olha aí. Chegou onde chegou, cara. E, referência, né? Referência, referência demais, cara. E tipo, e entre a gente, era de menos talento, se for ver se for ver. Mas a persistência, cara, tem chegar, porque é onde que eu chego no começo da conversa, treino. Hoje o cara é extremamente competitivo e o cara vai chegar. Antes o talento era, pô, demais, mas hoje é... Entrar na família eu acho que é, que é muito importante nessa parte.
0: Campeão da Libertadores, o Castanho, jogou no Roma, seleção brasileira. Ô Rubens, você chegou a ser convocado para a seleção de
1: futsal? Em 2010, 2010 tive uma... É pré-convocação que eu falo, né? Quando sai a convocação, que vem o e-mail na, da CBF, CBFS, que agora é CBF, né? Pro clube. Infelizmente, no, no treino, eu, eu rompi o tendão. Eu rompi o tendão de Aquiles. Depois, nunca mais fui chamado. Mas foi um episódio triste na minha vida, assim, cara. Porque é o, é o auge do atleta, né, cara? Eu era o auge da minha carreira. Eu tinha saído de um morama de um vice-artilheiro da, da Liga, né? A gente caiu na... com o time médio a gente chegou na semifinal, fui para Joinville e dei sequência, é, fui comunicado que ia ter uma possível convocação e rompi o tendão de Aquiles. Mas foi bom, porque eu fui lembrado até hoje, o mesmo treinador que estava na época, sempre que se encontra é, elogia, essas coisas, então foi bom. Rubinho, eu tenho olhado muito para as
0: convicções acho que com o passar do tempo, a maturidade, a gente busca muito mais caminho e direção que velocidade. Quando você olha pra sua trajetória, quando esses dias você postou uma foto com o seu filho que chegou no profissional, o que, que você falaria pro Rubinho há 17 anos atrás, quando tava começando?
1: Nossa, Gabriel, é... primeira coisa, as escolhas, cara, porque uma escolha errada que você faz na vida, cara, é, é complicado, pode mudar toda a trajetória da da sua vida, cara. Assim, Gabriel, é, meu pai, meu pai fala, eu entendo muito o Adriano quando o Adriano fala do pai dele. Antes eu cornetava também, fala Adriano é louco, não sei o quê. Eu perdi meu pai, cara. Eu não, minha vida perdeu sentido, cara. E perdeu sentido mesmo. Eu voltei do Qatar, bem, tava bem. E de repente tudo mudou, cara. Não queria mais jogar. Eu fui voltar a jogar, eu voltei em Qatar em, em março, do Qatar em março. Eu fui voltar a jogar em novembro. E, não necess... e cheio de proposta, aí pra você ver, cara, é uma história que que mexe comigo. O meu irmão, cara, você conhe... o meu irmão, você sabe a situação que ele tá. O meu... Eu ouvi do meu irmão, eu cheguei, ele chegou em mim, ele falou, ô Rubinha, tá louco? Falei, louco por quê? Ele falou, tem noção de quem você é? Ele falou pra mim. Ele falou assim, você tá ouvindo isso de um cara drogado. Olha o que você tá fazendo com a sua vida, ele falou. Então, cara, vai, você é o Rubinho, cara, você é referência pra todo mundo. Aí que, que me tocou, eu falei, não, cara, pelo amor de Deus. Porque eu, pô, porque eu tenho família, meu pai e tal, foi, mas eu tinha família, né? Eu tenho a família. Aí que eu comecei a virar a chavinha de novo meu, e comecei a lutar de novo, porque foi um baque muito, muito difícil na minha vida.
0: A realidade, Rubinho, é que nós não fomos preparados pra chegar onde nós chegamos. A verdade ah. é que... Você na questão do esporte, graças a Deus, eu na questão de gestão. O dia que eu me vi com seis pessoas para correr uma maratona em Chicago, olhei, 10 milhões de pessoas, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? E por mais é que, é, que é engrandecedor, eu sentia um peso muito grande. E eu sou fã, assim, muito do Adriano. Adriano Imperador, jogador... Foi do Flamengo, é. da Inter, do Tricolor. Porque existe uma diferença muito grande entre seguir a vocação e ter que fazer o corre pela necessidade, né, Rubinho? Eu vejo Eu hoje muitas que empresas, que muitos que times de é, no esporte em geral, a própria atleta americana Simone Biles, ela abriu mão de algumas finais olímpicas pela questão da saúde mental. Ô, Rubinho, a tecnologia, o cuidado com o ser humano, ele progrediu muito graças a Deus, eu posso dizer que nós somos vencedores da vida, né? Cada um na sua. Eu tive o privilégio de ver um dos seus primeiros cachê, você dividindo entre Guaraná 15 e torcida para uma... <risos> uma molecada de 30 dos Jogos Regionais em Jaú. Como você tem acompanhado, Rubinho, essa evolução tecnológica, essa evolução do cuidado com o ser humano, seja pelo, lo... pelo lado psicológico ou pelo lado de gestão de pessoas?
1: Biel, pra... Eu falo na minha na minha área de atleta essa evolução pro atleta ficou muito bom porque dá antes resultado? Eu, tipo, dá resultado demais dá resultado demais tantos em treinamentos e tanto para emprego porque na nossa época para gente ter um vídeo nosso meu Deus do céu impossível eu tenho eu tenho os vídeos a partir dos 20 anos que, que eu tava aqui em Botucatu aí a TV Tendim filmava todas essas coisas para o atleta hoje, principalmente para emprego, é muito bom. Porque hoje você vê vários atletas que não têm o tanto talento, igual no passado, se empregando muito fácil por causa de um vídeo ou outro, por causa da tecnologia. E a tecnologia no esporte é importante hoje, é muito importante. Cara. O cara consegue prevenir lesão, consegue tudo, cara. E para a vida também, né, Gabriel? Hoje a tecnologia virou, virou arma fundamental para a vida. Fundamental.
0: A necessidade é a mãe da adaptação, né? Algumas pessoas se cuidam de forma estratégica, outras deixam para se cuidar de forma urgente. Ô Rubinho, qual foi o momento de maior frustração na sua carreira? O momento que você falou, ixi, já era, e você conseguiu se reinventar?
1: Ah, Gabriel, foi nessa do meu pai, cara. Essa daí foi o momento mais, mais difícil da, da minha vida. Porque dei muita cabeçada, é... Perdi alguns amigos. Amigos não, né? Porque se perdi, não era amigo. <risos> então, esse, esse foi o momento mais frustrante da minha vida, cara. É, fiquei depressivo. Tipo, e eu sou uma pessoa que guarda as coisas muito pra mim, isso que é, o, que é o complicado. Eu não consigo compartilhar com ninguém. Eu não consigo nem compartilhar com a minha esposa as minhas coisas, cara. Então, foi difícil. Mas depois, cara, graças a Deus, tudo certo e voltamos pra luta. E tamo aí. <risos>
0: Algum clube te assistiu com um profissional de gestão de pessoas, algum psicólogo, alguma coisa? Ou foi na raça
1: mesmo? Foi na raça, cara. O futsal é raça, Gabriel. Porque o futsal no Brasil, muita gente não sabe, no Brasil o futsal não é profissional. O futsal é amador. Como assim? Amador de... No Brasil o futsal não é profissional, Gabriel. É, é uma liga, a liga nacional de futsal. E... O campeonato paulista, cara. Você não precisa nem de inscrição, nada. Você chega com o RG, é escrito ali e já era. É... Infelizmente, o futsal é uma várzea no, no Brasil, né? É, em poucos países são profissionais. Espanha, Portugal, acho que a Rússia, se não me engano, é profissional também. Mas hoje, por, por exemplo, se o clube não te paga é, pra você receber, ou você vai na loucura ou você não tem como receber, porque você não tem comprovante de nada. Você não... É uma é uma luta. O futsal não é uma tem luta, contrato... Né? Não tem contrato, pessoal. Não é no bigode, é no fio do bigode. É, poucos clubes são registrados. A Ubra, quando eu joguei na Ubra, se você foi assistir lá em São Paulo, a Ubra era um time certinho. Poucos times, cara. Poucos times hoje no Brasil consegue. Esse... Hoje Botucatu é. É um time que todo, todos os atletas têm que abrir MEI pra receber. Os caras pagam certinho. Então é poucos times. No Brasil, vou falar pra você. Cinco times, cara. Aí você pega um time de teoricamente pequeno, tá fazendo isso pra correr tudo certinho, pra não dar problema lá na frente.
0: Meio, pra isso. você, espectador, é, é um dos enquadramentos contábeis, microempreendedor individual. Ô, Rubinho, como você se vê como empreendedor, trabalhando a sua imagem, já pensando em sucessão? Diz que o atleta, ele morre duas vezes. A primeira é quando aposenta. E aí, como tá a cabeça?
1: Ó, oh, Gabriel, tava comentando com, com o moleque hoje, uma... uma um talento aqui de Botucatu, Eduardo Moura, que tá para ir para a França agora. Cara, eu ainda não estou preparado para parar, justamente por causa disso, que os atletas que vêm hoje não tá preparado para substituir os caras os cara de talento. Hoje, eu costumo falar isso em Jaú, quando eu dou palestra em Jaú, que não é possível que... Vai lá, os jogadores amadores de Jaú, Titão, Pavão, com 40 e poucos anos, estão ganhando título ainda, e a molecada que tá Chegando não, não tá ganhando, não é possível, tem coisa errada. Então ainda não tô preparado pra parar. Mas a questão da empresa, a R13 e tudo, é, eu já tinha essa ideia, a gente já conversou lá atrás, de representar jogador, é, a ideia de trabalhar a base em Jaú pra, pra aprofundar o futsal na região, que a, o futsal na região é muito carente. Às vezes o cara tem a estrutura para investir, só que não tem o talento humano para implantar as ideias. Então, eu tô me preparando para isso, cara. Eu quero ser um, um gestor, ensinar a molecada o que é o futsal de verdade. Estou me preparando para isso. Para parar de jogar, ainda não me preparei, mas o pós, eu estou me preparando. <risos>
0: Ô, Rubinho, é interessante quando a gente fala da trajetória, fala das conquistas, fala da superação. E esse plano de sucessão, ele é importante, porque quando tá tudo bem, os títulos... Da onde chuta entra na gaveta, os amigos à noite. Só que o dia frio só fica na praia quem é. é... Quando você olha para sua trajetória, o que, que você sente que mais tá presente na sua vida do seu pai e da sua mãe? Quais foram as lições que eles deixaram para você?
1: Cara, a minha mãe, cara, a minha mãe, ela... Ela me acompanha, você lembra, me acompanha. A minha mãe tomava cinco maços de cigarro andando no ginásio vendo meus jogos. Cara, minha mãe é um exemplo, cara. É batalhadora, até hoje batalha, não precisa mais. Ela tá lá batalhando. E meu pai, cara, ele, ele, ele me ensinou uma coisa que. Que, que eu levo pra vida. Esse, meu pai, cara, não tinha inimizade com ninguém, Gabriel. Era impressionante, cara. Onde ele ia, esse cara conhecia todo mundo. E esse negócio de criança que eu tenho de querer trabalhar base, porque eu não quero ser treinador profissional não, quero trabalhar na base, vem do meu pai. O meu pai era impressionante, o que ele deixou de legado para mim era que todas as crianças gostavam dele. Não, não é possível, cara, o talento que ele tinha de lidar com criança, meu pai, então é isso que eu levo do meu pai assim para vida.
0: Você como corintiano, como <risos> um bom brasileiro do corre, um dos gols mais importantes foi justo numa semifinal contra o Coringão, na Liga. Como que foi isso pra você?
1: Pra mim foi emocionante demais, cara. Porque a gente tinha perdido o Falcão no jogo. E o Jé também, né? Que era a nossa referência. E o jogo difícil, o time do Corinthians muito bom, cara. Muito bom mesmo. Jogando, eu tava jogando muito mais que a gente. E saiu uma falta lá, a gente ensaiou uma jogada e eu consegui abrir o placar. Isso daí foi o gol mais importante na minha vida, justo contra o Corinthians. <risos> Ô Rubinho,
0: ao longo dessa trajetória de altos e baixos, de aprendizado, de disciplina, às vezes de falta de disciplina, quando você olha para as pessoas que você conviveu, quem te chama atenção, assim, de maneira sobrenatural? Quem te chama atenção, por exemplo, Falcão, você falou, o Gé, o Índio, o que eles têm de, Sim. sei lá, que você olha e você fala, caramba, tem alguma coisa diferente?
1: Cara, eu aprendi muito com esses caras, não foi o, Gé, o Falcão e o Vinícius, principalmente. Não foi eu aprender o futsal, aprendi com eles a vontade de vencer, Gabriel. Porque assim, vamos supor, ia jogar em Tele e Botucatu, o cara queria estar na quadra. Ia jogar em tele e o melhor time do Brasil. Os caras queriam estar na quadra. Então, a vontade de vencer, a vontade de ganhar, eu aprendi muito com esses caras. Então, para mim, é muito... O Vinícius, então, cara, o exemplo que esse cara é de, de atleta e pessoa é, é demais, cara. É... Eles são diferenciados mesmo nessa parte.
0: Ô, Rubinho, o corre da bola pesada... Ele é um corre desafiador, porque muitas pessoas buscam o glamour do futebol de campo, os seguidores, hoje na era da, da tecnologia, né? carros, contratos milionários. Só que é uma grande ilusão, apenas 2% tem um bom salário financeiro. Sim. E como que é o corre da bola pesada? Quantas pessoas você viu que ficaram pelo caminho? Como que é isso?
1: Cara, é assim, o futsal, Gabriel, é, é diferente do campo, como é que a gente conversou. No campo, o, o cara consegue enganar, consegue, tipo, descansar. O futsal, eu costumo dizer isso, eu ouvi de gente que, que era craque. Que jogador, mais ou menos, não joga futsal. E não joga mesmo, cara. É muito diferente. E sem contar que eu corre pro cara ter, vamos falar... É, financeiramente, que nem no campo, as pessoas ficam. O cara tem um salário bom no futsal é muito difícil hoje. Hoje, um, um salário bom atrás, no tá futsal é quanto? A média. Cara, eu acho que, eu acho que quem, quem ganha muito no Brasil hoje, no Brasil, jogando no Brasil, ganha 20, 25 mil no máximo. E no campo, hoje, qualquer um ganha isso daí. Qualquer um. Mas 25 média, mil hoje, é Brasil, nível. Nível Pro nível, mesmo. Nível seleção, nível Hard. No Brasil, né? Agora na, na Espanha, na Rússia, tem gente ganhando 100 mil também, 200 mil e assim vai. Mas hoje a média de salário no Brasil, nos clubes pequenos, aí é 2, 3 mil no máximo. Juntando muito. Ó, tem gente jogando a Liga Nacional ganhando 900 reais. Né? Nossa, menos jogando... que o um salário mínimo. Menos que o um salário mínimo. É, é, hoje eles inflacionam muito o mercado. Né? É aí que eu falo do... Ta... Hoje se igualou muito, não tem mais talento. Então, pra que eu vou pagar, tipo, 10 mil pro Rubinho... Entendeu? Se tem 10 caras... Que eu trago 10 jogadores que joga do, tipo Faz a mesma coisa... Não vai, claro, decidir um jogo... Mas vai manter o jogo a nível alto... Eu trago 10 jogadores em mil reais... É isso que o futsal hoje está muito nivelado por baixo no Brasil...
0: Esse pode ser um dos motivos desse êxodo de jogadores para outros países... Itália, Espanha, Rússia... Tem muito Esse brasileiro é... jogando por outras seleções, né? Tem mais reconhecimento... Muito.
1: Tem lá fora é muito mais. Porque você pega hoje, Gabriel, é, o jogador aqui ganha, por exemplo, 900 reais. Um time da Itália oferece 500 euros para o cara, o cara vai, pô. como que o cara não vai ganhar, tipo, quatro mil reais e lá você gasta muito menos, você vai guardar muito mais. Não tem como. Então, inflaciona muito o mercado, muito mercado. E consequentemente, é, é, a seleção de fora fica mais forte. O cara lá fica dois, três anos, pega o passaporte, consegue jogar. E quem vai ficando pra trás é o Brasil, porque a seleção brasileira hoje tá... Não... Aí que eu falo, não tem mais os talentos que decidem jogo. Tem então, um menino muito. que
0: o Gabigol repostou esses dias, que eu acho que ele é, ele é um pouco diferenciado. Qual é o nome dele? O Leozinho. 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 É. é diferenciado, Rubinho?
1: É. Demais, demais, demais. Ele e o outro, tem outro no mesmo time que ele, que é o Leandro Lino também, que é os diferentes do Brasil hoje.
0: É Jogaria no nosso time do
1: Major? Ah, não jogaria assim, é, <risos> não.
0: Ali era ali, ali a régua alta, né? Na bola Nossa, e na mão Não tinha como,
1: não tinha como. <risos> Que saudade, velho Que saudade esse
0: tempo, pelo. É o time, o time, O Jonas brinca comigo Ele fala, caramba, cara, você conseguiu ser expulso No interclasse em 3 minutos Falei, não, não foi 3 minutos, não Foi 1, um. time do Paulinho Só uma molecada voando, Paulinho, Buru Nossa, Ouvinho. meu Deus do céu qual é o desafio para o futsal virar esporte olímpico, cara? Você que jogou com o Pelé das quadras, com o Falcão, que levanta tanto essa bandeira.
1: Cara, quando, quando a gente conversava sobre isso, o que, que acontece? É, eu acho que não é olímpico, Gabriel, porque não é todos todo os países que têm chance de ganhar. Tipo, você pega, vamos supor, na é, ginástica olímpica, é tipo 15 países com chance de, de ouro, entendeu? No futsal não, cara. Os caras sabem que vai ser Brasil ou Espanha. Então eu acho que pesa muito. E pesa muito também de não ser profissional no mundo. Porque não, não é um esporte profissional. Então como que vai para a Olimpíada o um esporte que não é profissional? Entendeu? Eu acho que pesa muito isso daí. Eles fazem muita campanha. O brasileiro faz muita campanha. Principalmente a federação, a CBFS. Só que não tem muita, muita força lá fora, cara. Eu vivi lá fora, Gabriel. E você sabe que as coisas do Brasil não tem muita força lá. O que tem força lá fora é o talento humano. O talento humano não tem muita força. Nossa, os caras jogam muito. Vai lá, vai. Só que as coisas ditas no Brasil não tem muita força lá fora. Esse é que é o grande problema.
0: É. Seriedade, né? Às vezes. É seriedade. Seriedade, investimento. Ô Rubim, estamos chegando aqui ao fim do nosso papo. Quero te agradecer a disponibilidade. Feliz por tantas resenhas que nós já tivemos agora a trazer aqui pro lado do podcast. Queria ouvir um pouquinho de você para os projetos futuros. O que tem em mente? Como que está a questão do empreendedor, Rubinho, da questão de representações?
1: Ah, Bila, eu tenho em mente, como a gente já conversou, é criar a Arena R3 em Jaú. Né? É, onde trabalhar o, o social com com a molecada, é, tentar dar uma oportunidade para eles sair em times de futsal, aprender, conseguir encaixar eles para jogar um possível paulista, um catarinense, uma liga nacional. Eu quero tentar dar essa oportunidade para a molecada de Jaú. Jaú e região, né? porque a região ali nossa é, é muito fraca em material humano para ensinar o, o jovem talento. É, tanto na, na vida, tanto no. É, falar para eles o que eu vivi também, na vida e no, profissional, profissionalmente. E agora com a R13, né? A R13 Assessoria Esportiva. É, a gente vai começar a gerenciar os jogadores, também encaixar no, no, nos times. Era um sonho que eu tinha, de. Na verdade, falar para os jogadores eu, as coisas que eu fiz para eles não fazer. <risos> também, e passar isso pra eles também, porque, porque hoje tem que ser sério, tem que ser profissional pra chegar lá na frente e ser reconhecido. Faltou direcionamento pra você
0: em algum momento da sua carreira,
1: Rubinho? Cara, eu creio que, que não, Gabriel. É, muita gente me pergunta isso porque, tipo, eu tive toda a estrutura familiar. Tive a minha esposa que correu comigo a vida inteira. Então as coisas que eu fiz de errado, é, falando financeiramente, foi hum. eu foi ninguém. <risos> entendeu, Gabriel? Então, hoje eu tô com a cabeça melhor. Talvez se fosse... O tempo não volta, mas se fosse antes, é... É, entendeu? Só que assim, profissionalmente realizado, joguei com todos os meus ídolos, é, com... é, ganhei todos os títulos que... que tem no futsal possível. Então, eu quero passar isso pra, pra molecada mais jovem. Questão de credibilidade, então... Rubinho, que eu acho
0: que é importante pra quem tá nos acompanhando, seja pelo YouTube, no canal Já Parou Pra Pensar, ou no Spotify, Deezer, o seu streaming, tocador preferido. Rubinho, vamos falar um pouquinho rapidinho. Já o Jogos Regionais, TV Tem, aqui naquela região do Centro-Oeste Paulista. Quais são os seus números? É, eu sou o maior artilheiro até hoje.
1: 32 gols, isso faz 17 anos já. Qual o campeonato? TV Tem. TV Tem. É, Nós é falamos da nossa região, né? Sim. Falando da nossa região. Até hoje, cara, acho que... E em Jaú, quando a gente começou, eu sou o maior goleiro também do Campeonato Infantil. 62 gols. <risos> o Paulinho quase pegou, 59. <risos> Grande abraço, Ai, Paulinho. Cara. Só que assim, Gabriel, outra coisa também que eu costumo dizer em todas as minhas entrevistas. Isso daí não vale nada. Cara. Chega... O Zé Roberto fez isso, jogou as medalhas dele no lixo. Não sei se você lembra desse, desse episódio. Nossa. Ele pegou as medalhas dele, ou oh, colocou, não jogou, mas assim, ele pegou um lixo no Palmeiras, falou, ó, isso aqui não vale nada, se amanhã eu não vim aqui provar que eu sou o Zé Roberto, <risos> e é bem isso na vida, Gabriel, todo, todo dia aqui em Botucatu, tipo, todo mundo me adora, mas se todo dia eu não provar que eu sou o Rubinho, pode ter certeza que a corneta vai estar, tá, vai tá, você sabe como que é, na vida, a vida você tem que provar todo dia, todo eu dia, não tem jeito.
0: Gosto de falar contigo na questão do atleta, na questão agora do empreendedor. E na questão do sambista? Eu olho para o samba, Rubinho, e vejo que o samba, para mim, foi uma grande escola. Eu olho para a escola de samba, os departamentos, tudo tem a ver com o ser humano. Qual foi o grande enredo do, da sua vida, o samba que mexe contigo? O que, que o samba significa para você?
1: Ah, Gabriel, fui criado no samba, né? É... Meu pai era presidente da, da escola da 13, desde moleque no samba. Escola de samba de Jaú, na época? De Jaú, na época, é, bloco da 13. Ah, o samba pra mim, cara, eu, o dia inteiro eu vi no samba, tipo, pra mim é tudo, cara. A música que me marca muito é do quinteto, ah, e o samba me traz tanta... Essa daí pra mim, cara, ouço todo dia, todas as frases, entra no vestiário, os caras nem sabem quem é o quinteto, velho. <risos> Mas... Não, tava... A molecada fica fazendo dancinha mundo... do TikTok no ah, vestiário TikTok, MC Kevin, E não sei quem E O cara nem, nem sonha quem é o Quinteto O cara fala, pô, você tá velho Nem sabe que os caras são é novos, cara Os caras são cara é mais novos que nós, pô Mas mas o samba, pra mim, tá doido As nossas vozes de samba em Jaú Do, do preto contra branco, que é isso Cheguei a emocionar, velho. O Baco, o eterno Baco. Meu Deus, muita saudade, cara. Bom demais.
0: Eu vejo muito tocador de, de Instagram, jogador de Instagram. O quanto a tecnologia ajuda e quanto ela atrapalha, Rubinho, pra, no seu ponto de vista?
1: Cara, hoje ajuda, porque você, se você quer tocar um instrumento hoje, você ainda viveu muito mais que eu aí em São Paulo, em escola de samba. Pô, você aprende hoje fácil no YouTube. Fácil não, né? Tem que ter um talento, mas é, é mais fácil. E atrapalha porque qualquer um hoje é, é músico, né? O cara faz duas batidinhas aí, posta aí, o cara ganha 50 mil seguidores. O cara é um músico profissional, já era, vive disso. É. Hoje é foda. Mas os raiz mesmo que, que, que é legal, cara. Meu persílio, cara, você é louco. É muito, <risos> muito, muito, muito bom o dos caras, é louco. Rubinho,
0: como que foi pra você encarar a pandemia? Quais foram os maiores desafios da pandemia? Tanta gente morrendo, tanta gente partindo. O que a morte ensinou pra você? Aliás, o que a morte tem ensinado pra você desde a partida do seu pai?
1: Ah, Gabriel, essa, essa pandemia aí veio pra, pra ensinar muita coisa. Uma, eu ficar dentro de casa, porque roeiro. Sou roeiro desde moleque, você sabe disso. <risos> E Nossa, tá louco é, Se aproximar mais dos meus filhos Entender eles Entender minha família também Minha mãe Porque eu, a maior preocupação era minha mãe, né cara? é idosa, tudo é, Fiquei mais perto da minha mãe Porque fazia muito tempo que eu não Tipo, tinha minha família tudo Mas tava sempre longe Então me ensinou muita coisa, cara me Ensinou que a vida é um sopro, cara E olha aí, cara Quantas pessoas morreram, cara Quanta gente do bem Jaú, cara, na tava A nossa cidade tava demais, cara, demais. Então ensinou isso aí, Gabriel. Ensinou que, que tem que viver a vida mesmo, tem que aproveitar, fazer o bem. Fazer o bem porque as coisas renderam. É isso que me ensinou.
0: Plantou, colheu, né? É a lei da semeadura. É o é. corre da bola pesada, ou o corre dos livros, ou seja qual for o corre, se tiver respeito. Corre da vida. É o corre da vida. Corre da vida. Rubinho, para é. você o que é uma vida de progresso? O que é um bom papo de progresso? O que é uma boa carreira de
1: progresso? É, primeiramente, Gabriel, é respeitar as pessoas. E você respeitando as pessoas, você vai ganhar um respeito. E outra é o foco. É, hoje você tem que ter o um foco na vida e traçar um objetivo. Traçar o um objetivo com com eu com planos B. Porque, por exemplo, eu, é, voltando à minha carreira, é, eu iniciei minha carreira, eu tinha que já ter um plano B para quando eu estivesse parando. E eu, tipo, ó, graças a Deus hoje eu tô conseguindo ter o plano B, mas isso tinha que ser lá no início. Então, para mim, o, o progresso tem que ser isso daí: o cara iniciar a vida dele já com o plano B, e a hora que ela estiver terminando, o cara ter, ter o plano B para cuidar.
0: Eu gosto de olhar para o plano B como um plano de sucessão. Embora Sim. dá medo, dá um fio na barriga, estamos vivendo isso, né? Eu tive dois grandes momentos como atleta profissional, Rubinho. Um deles foi quando eu fui te assistir no Morumbi, contra o São Paulo. Eu, office boy, recebi uma ligação, ô, oh, vou jogar contra o seu time. E aí eu cheguei no ginásio, vi um camisa 10, me cansei no aquecimento. E as pessoas que estavam do meu lado. Ei, esse cara joga bem, eu quero, né? O homem foi, ganhou o jogo, meteu o gol, ganhei a camiseta. Tem essa camiseta até hoje, a 10 da UBRA. Engraçado que o outro momento que eu me realizei como profissional, embora nunca tenha sido jogador profissional, foi quando eu vi o Daniel jogando contra o São Paulo, que na época tinha Dagoberto, Richarlison, tomou um Jorge Wagner. E é muito, foi muito gratificante ver os meus amigos. Se realizando como atleta. Acho que essa é a diferença do atleta para o goleiro. E tá aqui hoje contigo, meu amigo, nesse bate-papo gostoso. Voou o tempo. É muito gratificante. Muito obrigado, viu?
1: Ah, tamo junto, Biel. Sabe que é, eu e o Hudson conversa direto. Para né? Pra gente, você é, o é um espelho, cara. Porque só a gente sabe o que você viveu. As pessoas que estão assistindo não sabem, cara. Você saiu, você... Eu te encontrei na escadão, cara Você voltando de um teste do Guarani Triste pra caramba E querendo ou não, isso daí foi bom pra sua vida, cara Olha o que você se tornou hoje Entendeu? Então pra mim, pro Uts Que a gente vivia junto Até 3 horas da manhã conversando na esquina da, da 13 véio, é, pra, pra gente é muito orgulho, cara A gente se orgulha de ter um cara assim como você e marcha, marcha na vida.
0: Marcha. Só quem, só quem dividiu um lanche em quatro, um Guaranazão <risos> 15. <risos> é, eu essa, eu falo é isso, essa molecada tem tudo hoje, às vezes não valoriza, né, Rubinho? É São outras tem fases, tudo, outros mano. tempos.
1: Nossa senhora, meu Deus, essa do lanche foi, foi boa, cara. Aí Chegou o vereador. Chegou o vereador e pagou mais um ainda. Ué, ó, tá pago a conta aí. Puta, vamos pegar mais um aí então.
0: Pô, a gente juntava moeda pra comprar um hambúrguer de um real esse dia. Eu fui na padaria, um pãozinho tá um real, meu
1: amigo. É oh. complicado, mas vamos com então. fé, né? lá ah, vamos com fé. Mas ah, esse tempo, nossa, Gabriel, hoje eu, eu creio eu que hoje essas criançadas não, não vivem o que a gente viveu. Porque hoje, até porque hoje é mais perigoso também, né? Pra eles viverem assim, mas era uma época muito boa. <risos> Um momento, um pouco de nostalgia aqui Meu
0: amigo, brigadão, vamos juntos Seguimos com fé Tamo junto, Bial, sempre O podcast foi gravado Por Gabriel Ferraz Com a participação colaborativa De pessoas Que querem fazer a diferença E tem a generosidade De contribuir Sempre deixando um tanto E levando um tanto As nossas redes Instagram, Gferraz V. LinkedIn, Gabriel Ferraz Vidiri. E no TikTok, Gferraz 007.